0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقبل أن نشرع في الموضوع ينبغي علينا أن نفهم حقيقة هذه الخطبة Hakika Hadha El Kalam Hadhi Hil Khotba El Lati Samiranaha Tousamma Bihotba Til Hadja Wakanat Hadhi Hil Khotba Sababan Li Islami Rajulin Wakomi Avant d'entrer dans le sujet, et de continuer notre étude sur les bienséances et les règles liées et relatives à la mosquée, il est important de prendre conscience d'une chose. Il est important de prendre conscience de la grande valeur de la parole par laquelle nous avons débuté. Le cours, il a commencé... Par ce que l'on appelle khutbatul haja, le sermon du besoin. Cette parole que nous a enseigné notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelons-nous que seulement cette parole, et je dis seulement, mais en réalité je ne devrais même pas utiliser ce terme, donc je reprends ma phrase. Rappelons-nous que cette parole, a été la cause de la conversion à l'islam d'un homme et de son peuple ce que l'on vient d'entendre cet homme s'appelle Dhimad el-Asdi Dhimad el-Asdi cet homme qui n'était pas musulman cet homme qui n'avait jamais entendu parler du prophète, والسلام, de la tribu des Ezd. Cet homme est venu à la Mecque. Et comme vous le savez, les kouffars Quraish utilisaient différents moyens pour essayer d'éteindre le message du prophète, alayhi et parmi les moyens qu'ils ont essayé d'utiliser, après l'avoir insulté, après s'être moqué de lui, après l'avoir, euh, après avoir fait, essayer de faire croire aux gens qu'il était un sorcier, un devin, ils ont essayé une autre méthode. Ils ont essayé la méthode de dire qu'il était fou, qu'il était Mejnoun. Et généralement, Lorsque tu sais que quelqu'un est fou, lorsque tu sais que quelqu'un est mejdoun, tu ne vas pas écouter ce qu'il dit. C'est pour cela qu'ils ont essayé de transmettre cette fausse rumeur, cette grave accusation. Alors, Dhriman, cet homme parmi les Arabes, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, lui il entendait, « Ici et là, inna muhammadan majnoun Muhammad est fou, Mohammed est possédé. » Et lui, il entend ceci là. Il va là-bas, il entend ceci. Il va de l'autre côté, il entend ceci. Et lui, drimad c'était quoi sa particularité La particularité de Dhumed al-Asdi, de cet homme, c'est que dans la jahiliya il faisait la ruqya. Il faisait la ruqya. Il récitait des paroles aux gens, et par cela, Allah ta'ala ta guérissait les gens. Parce qu'il est important de comprendre que les gens dans la jahiliya, ils reconnaissaient tawhid raboubiya. Vous savez que le tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, se divise en différentes catégories, et parmi les catégories que les savants ont, nous ont enseignées, on a tawhid Rububiya, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa seigneurie. Le fait d'unifier Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ses actes, le fait de prendre conscience qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, est capable de toutes choses. Le fait de prendre conscience et d'affirmer qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il contrôle tout, il gère tout, il dispose de tout, subhanahu wa ta'ala. Alors, Dhumad, qu'est-ce qu'il se dit lui en lui-même il se dit, il y a un homme ici à Ramek qui s'appelle Mohammed et qui est fou, et qui est possédé, qui est Mejnoum. Alors si je le croise, je lui proposerai mes services, je lui ferai au Qiyah. Et il a croisé notre noble prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le sharaf. Regardez l'honneur qu'Allah lui a donné à cet homme il a croisé notre noble prophète Muhammad, et là on parle de quelqu'un qui n'est pas musulman on parle de quelqu'un qui est plongé noyé dans les ténèbres, dans la mécréance mais Allah l'a fait rencontrer le meilleur des êtres humains le meilleur des messagers alors cet homme il a été voir le prophète alayhi wassalam, et il lui dit, j'ai entendu que tu étais mes genoux. J'ai entendu que tu étais fou. Imagine toi quelqu'un, il vient te voir et te dit, j'ai entendu que tu étais fou. Il lui dit, si tu veux, Allah guérit par ma cause les gens de... Etc. il utilisait le mot pour dire le djinn, De, du mal que les djinns peuvent causer. Il dit ça à qui Au prophète, a. en d'autres termes, est-ce que tu veux que je te fasse à Déjà, regardez le adab, le comportement qu'avait Dhumed, cet homme qui n'est pas musulman. Il entend qu'une personne ou il entend qu'on dit d'une personne qui est malade, qui est fou, qui est possédé. Il, a, il, sait pas, il ne l'a pas délaissé. Comme des fois on va pouvoir délaisser certaines personnes, ou rejeter certaines personnes, ou minimiser certaines situations. Non, il a proposé ses services. Mais regardez le comportement de notre noble prophète. A. Regardez le comportement de notre noble prophète. Imagine-toi quelqu'un il vient là dans le quartier, il vient te voir, et te dit j'ai entendu que tu étais fou. Là, réellement tu peux vraiment devenir fou même si tu ne l'étais pas il va te mettre dans un état où réellement il va confirmer il est venu voir le prophète qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit j'ai entendu que tu étais fou j'ai entendu que tu étais néjnoun que tu étais possédé et par là et Allah Azza guérit par ma cause du mal des djinns etc qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète il l'a regardé il lui a dit innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyat a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah wahda la sharika il lui a dit, certes, les éloges entières appartiennent à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons, nous lui demandons son pardon. Et nous recherchons la protection... Auprès du mal de nos âmes, wa min et contre le fait et contre les, nos mauvaises œuvres, nos mauvaises actions. Mais yadhil celui qu'Allah guide, falamodil Personne ne peut le celui qu'Allah égare, Personne ne peut le guider. Et j'atteste. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Qu'est-ce qu'il a dit Dhumad Qu'est-ce qu'il a dit Dhumad al dit lorsqu'il a entendu cela Il a regardé le prophète عليه et lui a dit اعد علي كلماتك هؤلاء répète moi les paroles que tu as dit répète moi les paroles que tu as dit alors le prophète عليه الصلاه والسلام de lui répéter une seconde fois Inna hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa an la ilaha illallah qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a entendu la deuxième fois répète-moi encore une fois ces paroles et le prophète salat, de lui répéter encore une fois il ne lui a pas dit ça fait deux fois que tu me poses la question j'ai pas, pas le temps je suis occupé ceci cela il a pris tout le temps qu'il devait lui prendre et lui a dit Qu'est-ce qu'il a dit « Dima al Azdi » Il a dit dans le sens de la parole et le hadith, il est dans « Sahih Muslim » le hadith, il est dans « Sahih Muslim » celui qui veut réellement l'histoire le, le, comme elle est parce que là, je, je l'ai résumé c'était même pas prévu, je l'ai résumé donc euh, celui qui revient au « Sahih Muslim » il trouvera l'histoire clairement de « al Dima alors Azdi » alors il lui dit « J'ai entendu » La parole des devins. J'ai entendu la parole des sorciers. J'ai entendu la parole des, euh, des poètes. Je prends Allah à témoin que ce n'est aucune de ces paroles-là. Et bien sûr, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui est Majnun. Il lui a dit, donne-moi ta main, je te prête allégeance. Donne-moi ta main et je rentre en islam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, et, et en réalité, on va faire le lien, la transition avec le sujet d'aujourd'hui. L'appel à Allah. Le rôle de la mosquée dans l'appel à Allah, Azza wa Qu'est-ce qu'il lui a dit Il ne s'est pas arrêté seulement à lui. Il a pris sa main et lui a dit, Wali Et pour ton peuple aussi. Est-ce que tu prends l'engagement aussi que ton peuple En fait, Dhumad al Azdi, c'est le chef d'un peuple. C'était lui le chef de tout son peuple. Il a pris sa main, il a dit, c'est-à-dire qu'il a pris l'engagement qu'il allait transmettre la religion à son peuple et qu'ils allaient aussi se convertir à l'islam. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est converti à l'islam, il est rentré dans son peuple, il leur a enseigné l'islam, ils se sont tous convertis à l'islam. Jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ils sont repassés par cette tribu, et il a dit, attention, c'est la tribu des, de Drimed, c'est-à-dire que même après la mort du prophète ils sont restés musulmans pourquoi on a introduit par cela parce que dans la mosquée on entend souvent cette parole le serment du besoin et il est important de prendre conscience que ce n'est pas simplement une parole que l'on dit en début de cours, en début de khutbah une parole qui n'a pas de sens, non c'est une parole qui est très lourde en sens très grande en sens et bi On demande à Allah wa de nous faciliter un jour de pouvoir étudier cette parole ensemble. Allah. Alors, nous continuons ce que nous avons commencé hier. Une introduction aux bienséances, aux règles relatives aux mosquées. Et aujourd'hui, on va essayer de réunir deux sujets. On va essayer de réunir deux sujets. Et comme on l'a prévenu hier, on va prendre le temps de, 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 de s'arrêter sur chaque point. Comme ça, nous avons, une euh, vision large des règles que l'on doit avoir à l'intérieur de la mosquée, sur la route de la mosquée, en sortant de la mosquée, aux alentours de la mosquée, et en réalité dans notre vie, dans notre vie d'une manière générale. Donc là, on va essayer de lier deux sujets qui en réalité, ces deux sujets, ont un lien. Le premier sujet, c'est le rôle de la mosquée dans la da'wa Allah, Le rôle que doit avoir l'objectif premier que la mosquée doit avoir dans la transmission, dans l'appel à Allah, ta'ala. Et deuxièmement, là, on va essayer de définir ce que veut dire le fait de peupler les mosquées. Est-ce que peupler les mosquées, est-ce que fréquenter les mosquées, c'est simplement c'est simplement un, un lieu de pointage Je viens, je pars, sans aucun effet. Ou est-ce que peupler les mosquées, c'est bien plus vaste et bien plus important que ceci On va essayer d'étudier id, ces deux points ensemble. Les mosquées sont les maisons d'Allah, La mosquée, il y a le lieu. Mais dans la mosquée, il y a aussi un endroit, ou plutôt un, je ne sais pas comment appeler cela, un ostensible, je pense comment, comment on peut dire, il y a quelque chose sur lequel on doit s'arrêter dans une mosquée, ce que l'on appelle un minbar la chair de l'imam, le minbar, là où il va monter, le du mois. Ce minbar, quel est le rôle de ce minbar Et en réalité, el masjid, la mosquée, ou el minbar, ce sont ces deux, ces, ces, ces deux choses-là, ce sont les plus anciens moyens de transmission de la religion. Ce sont les plus anciens moyens de transmission de l'appel à Allah Azza wa Jal, de l'appel au bien, du fait d'enseigner aux gens de transmettre le message. Et en réalité, il y a quoi de plus beau que de transmettre le message de notre Seigneur il y a quoi de plus beau que d'écouter le message de notre Seigneur ça réalité lorsque tu enseignes tout comme lorsque tu apprends tu dois prendre conscience de cela tu dois prendre conscience qu'en réalité que lorsque tu enseignes tu tu suis la fonction des messagers tu suis la fonction des prophètes pourquoi Allah t'abaraka wa ta'ala a envoyé Adam, alayhi salam. Pourquoi Allah, azza jalla a envoyé nous alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, Isa, alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était leur fonction Quel était l'objectif Pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, les a envoyés, ainsi que l'ensemble des messagers pourquoi Allah Azza wa jalla les a envoyés sur terre? Afin de transmettre le message d'Allah, ta'ala. Ta Et ce message, ils l'ont transmis où? Où les messagers ont transmis ce message? En premier lieu, via le message, par les mosquées. En premier lieu, ils ont transmis ce message par ces endroits qui ont été édifiés pour l'adoration d'Allah, pour le rappel d'Allah, et sur le minbar. Et ici, lorsque l'on parle de minbar, ce n'est pas forcément le minbar comme nous on connaît. Un minbar, c'est quoi en réalité en islam C'est tout endroit élevé qui va te servir à transmettre le message. Donc des fois, le minbar des prophètes, c'était quoi Naqa. C'était une chamelle. Des fois, c'était un cheval. Des fois, c'était toute autre monture. Mais ils ont transmis ce message. Ils, ils se sont présentés aux gens comme avertisseurs et comme annonciateurs. Et ça, en réalité, lorsque, lorsque nous sommes dans la mosquée, lorsque nous bâtissons une mosquée, lorsque nous édifions une mosquée, c'est ça l'objectif principal. C'est ça l'objectif principal. C'est de transmettre l'islam aux gens. C'est de transmettre le message d'Allah. Et cela nous renvoie vers un point. Cela nous renvoie vers une chose qui est d'autant plus capitale. C'est qu'en fonction des époques, tu te dois d'utiliser les moyens qui sont à ta disposition pour transmettre l'islam. Que ce soit le minbar, que ce soit les livres, que ce soit les audios. Et quand euh, Arrêtons-nous sur le livre. Qu'est-ce qu'il disait l'ulama Les savants, ils disaient. Kitabuka, ou le livre, allez, le livre que tu vas éditer, le livre que tu vas écrire pour transmettre, c'est ton enfant éternel. Pourquoi Lorsque tu meurs, qu'est-ce que ton enfant il fait pour toi Il invoque pour toi « Waladun un enfant pieux qui invoque en ta faveur. C'est pour cela un des objectifs de nos enfants, de l'éducation de nos enfants. C'est que le jour où on meurt, il continue à invoquer pour nous. Et c'est pour cela qu'on éduque nos enfants sur la piété. Mais quand tes enfants, ils meurent, et que leurs enfants, ils meurent, il arrive d'une manière générale, bien sûr, un temps où tu es oublié. Prenons, prends ton exemple, remonte 4-5 générations, pas plus. Le grand-père de ton grand-père, je ne sais pas pour vous mais en tout cas, je ne connais pas le mien. Et regardez comment, mais le livre, le livre, tu ouvres un livre, tu enseignes un livre. Tu étudies un livre. Regardez des savants qui ont écrit des couteaux il y a plus de mille ans. Ils sont encore enseignés dans les quatre coins du monde. Dans le monde entier. Je ne sais pas s'il y a quatre coins dans le monde. mais dans le... Subhanallah, regarde. Ils ont été traduits. Et aujourd'hui, on peut même ajouter la voix la voix du savant, jusqu'à cela, la voix du transmetteur, la voix du, de l'imam, la voix du da'i, de celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, jusqu'à sa voix, on peut encore en profiter après sa mort. Et allez, allons maintenant jusqu'à la vidéo. Ça en réalité ce sont des moyens, des outils de communication que l'on doit se servir dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. On doit se servir, on doit être accessible aux gens. Subhanallah, regardez cette mosquée. Des personnes de l'autre bout de la France qui ont participé. Et qui eux aussi ont une part de ce que l'on fait aujourd'hui. Tu te dis, subhanallah, la Ummah. Et la Ummah, on se doit de la toucher, on se doit de rendre accessible la science. On se doit de rendre accessible cela par ces différents outils. Et également un point qui est capital, c'est que les gens, les personnes qui enseignent le bien, les personnes qui enseignent le khayr, on se doit de les encourager et de ne pas les décourager. Ces personnes-là, que ce soit des imams, que ce soit des prédicateurs, que ce soit, tant qu'ils appellent à la voie droite, on se doit de les encourager. Et s'ils font des erreurs, on se doit de les corriger, mais avec le meilleur des comportements. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une époque où il y a comme une pénurie dans beaucoup de mosquées, ils ne trouvent plus qui enseigner. Ils ne trouvent plus qui transmettre ce message. Et ça, en réalité, c'est un, c'est quelque chose qui doit tous nous attrister. Cela doit tous nous attrister. Alhamdulillah, il y a des mosquées, mais on trouve peu de personnes pour transmettre et pour enseigner. C'est pour cela que notre rôle... C'est de les encourager, c'est de les soutenir, c'est de les aider. Et surtout, c'est d'aider à la formation des jeunes et des moins jeunes. Et aussi, ça nous renvoie à un point personnel, c'est d'apprendre pour transmettre. Ne, ne serait-ce que de transmettre à ta famille. On est tous obligés de transmettre. Ne serait-ce que de transmettre dehors, tu marches, tu vois quelqu'un qui... Tu commets une erreur, tu vas, tu lui parles, tu lui transmets. Parce que si tu n'apprends pas, comment veux-tu transmettre Ça, c'est pas possible. Faqidushay, <t> la yu'ati. <'en> Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas le donner. Et là, tu as certaines personnes qui apprennent beaucoup de choses mais qui ne transmettent pas. Eux, ils sont dans l'erreur. Et tu as d'autres personnes qui transmettent. Surtout à l'époque des réseaux sociaux, pour transmettre. Ils transmettent, mais ils n'ont pas appris. Ça, c'est une deuxième erreur qui est encore plus grave que la première. Parce que c'est là que tu vas, trans tu vas transmettre. Tu vas transmettre la, les mauvaises choses, les mauvaises informations. Tu vas égarer les personnes. Donc c'est pour cela qu'on se doit également de se motiver dans l'apprentissage. Nous sommes dans une époque où l'apprentissage, il est facilité. Alors qu'avant, on, ils ont connu des époques où l'apprentissage était moins facilité qu'à cette époque, mais ils apprenaient plus que maintenant. Donc nous sommes, le résumé c'est que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de cette transmission. Chacun à son niveau, mais chacun doit apprendre avant de transmettre. Et dans la mosquée, parmi les règles de la mosquée, c'est la même chose. Tu veux conseiller ton frère Tu veux conseiller, donc la sœur conseille la sœur C'est très bien. Mais apprends avant de conseiller. Apprends, déjà pour vérifier que ton conseil est bon. Apprends comment conseiller. Parce que ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire au moment où tu penses la dire. Non, il y a des moments, il y a des manières. Et notamment, il y a des personnes. Des fois, tu vois une, une erreur chez tes frères. Avant de tout de suite aller et de le conseiller d'une manière où ça va peut-être, le conseil ne va peut-être pas passer, essaye d'user de moyens. Notamment, tu vois l'imam et tu lui dis, voilà, dans la mosquée ce qu'il se passe. Et lui, l'imam, il va réussir d'une manière ou une autre à aborder ce sujet. Ça, Ce sont tous des moyens qui vont aider à corriger. Et à côté, il y a un point qui est très, très important aussi, c'est d'accepter le conseil. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où quelqu'un est de conseil, on se vexe. En réalité, on n'a pas compris grand-chose. Mais tu dois remercier celui qui te conseille. Des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois quelqu'un y vient et, et, et il, te, il te dit, écoute, dans, allez, prenons un exemple, dans la prière tu t'es trompé. Ou dans la manière de réciter tu te trompes. Et tu te dis, hein, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je prie comme ça et il n'y a personne qui me l'a dit on m'a laissé comme ceci dans l'erreur Non. Lorsque quelqu'un y vient, lorsque quelqu'un y vient te conseiller, subhanallah, accepte le conseil. Vaut mieux quelqu'un qui te dit en face les choses et qu'il te conseille que quelqu'un qui il te laisse dans ton erreur, il te laisse dans ton égarement. Donc tout comme nous, on doit apprendre à conseiller, tout comme nous, on doit accepter le conseil, peu importe de qui il vient. Peu importe. Qu'il vient de quelqu'un de plus jeune que toi. Qu'il vient de, qu de quelqu'un de plus âgé que toi. Qu'il vient de... Peu importe de qui le conseil vient, tant qu'il te conseille dans la vérité, tu te dois d'accepter le conseil. Et ça, c'est un point qui est capital. Donc ici... Le rôle de la mosquée dans l'appel à Allah Azza wa et le rôle d'une manière plus générale du musulman dans l'appel à Allah ta'ala est capital. Allah tabaraka ta'ala il dit « Fahal ala al-rusul ala al illa al al-mubi al nest N'est-ce pas pour les messagers de transmettre d'une manière claire C'est ça la fonction et le rôle des messagers. « Ya rasul » Dans le sens du verset, ô toi le messager. transmet Ma ce qu'il t'a été révélé de ton Seigneur. Également le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, qu'est-ce qu'il disait? Lorsqu'il faisait un prêche transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset ». Et des fois, qu'est-ce qu'il disait que, que le présent transmette à l'absent. Et ça, en réalité, c'est une règle qui est capitale. Ça, c'est une règle qui est capitale. Que le présent transmette à l'absent. Pourquoi Parce qu'il se peut des fois qu'une personne n'était pas présente. Mais elle va plus profiter que... Elle va plus profiter... Du message que celui qui était présent. Un exemple, toi tu apprends quelque chose. Tu rentres chez toi, auprès de ta famille et de tes enfants. Et tu leur enseignes ce que tu as appris. Ben, Peut-être que ça va, ça va avoir plus d'impact. Peut-être que eux ils vont appliquer. Peut-être une chose que toi tu vas même pas appliquer. Alors que toi tu, étais, tu étais présent et eux ils étaient absents. Hier nous nous sommes arrêtés sur un verset Nous allons à présent méditer Ensemble ce verset magnifique Parce qu'il mérite comme tous les versets D'être médité Et on répète que le Coran A été révélé Pour sa méditation Et son application Le Coran n'a pas été seulement révélé Pour l'écouter Bien sûr c'est une grande adoration Que d'écouter le Coran Ou que de réciter le Coran ou que d'apprendre le Qur'an, ou que de lire le Qur'an. Mais ce n'est pas l'objectif. Premier, l'objectif c'est la méditation. Et pourquoi on doit méditer son Qur'an Pour la mise en pratique. Allah, d'abord wa ta'ala, dit, et, et bi nous allons tous essayer et prendre l'engagement envers Allah Azza wa Jal de mettre en pratique ce verset. Que chacun renouvelle son intention, et prennent cet engagement sincère, véridique, envers Allah, tabaraka wa ta'ala, d'appliquer le verset que nous allons citer. Le verset 18 de surat Tauba, de la surat numéro 9. Et revenez vers ce verset. Lisez-le, apprenez-le, méditez-le et appliquez-le. Allah Azza wa dit, « Inna ya'muru masajid Allah » Certes, ceux qui peuplent les mosquées, ceux qui fréquentent les mosquées, ceux qui remplissent les mosquées, ce sont qui? Man Ceux qui ont cru en Allah. <t 'en> ils ont cru au jour dernier. Wa ils ont accompli la prière. Wa ils se sont acquittés de la zakat. Et ils ne redoutent que Allah. On reprend. Certes, ceux qui peuplent les mosquées, ce sont ceux qui ont cru en Allah. Et au jour dernier. Et là, on voit. La croyance du musulman. Ils ont accompli la prière et ils se sont acquittés de la zakat. Là, on voit les bonnes œuvres, les bonnes actions. Et que la foi et les actes ne sont pas dissociés. Les actes font partie de la foi la foi en islam une parole avec la langue une croyance avec le cœur des actes avec les membres ça la foi elle augmente avec les obéissances et elle baisse avec les péchés avec les désobéissances c'est ça la foi Ensuite Allah Et il se peut, ou ces personnes-là ont le plus de probabilité d'être parmi les bien-guidés. Méditons ensemble sur ce verset. Et voyons comment nous pouvons appliquer ce verset. Ce verset il nous renvoie vers un point qui est capital. Le peuplement des mosquées. Le fait de fréquenter la mosquée auprès d'Allah, à quel moment tu seras considéré comme quelqu'un qui fréquente la mosquée Ça en réalité, on se doit de méditer dessus <coughs> chaque jour. Auprès d'Allah, à quel moment tu seras considéré comme quelqu'un qui fréquente la mosquée Écoutez bien parce que c'est capital. Parce que des fois on pense que fréquenter la mosquée, c'est juste je viens, je pars. Ou je viens et je fais ce que je pense faire. Non. Et vous allez le voir, vous allez voir où, où je vais en venir, inshallah. Donc ce verset, le verset 9, le verset 18 de la salade numéro 9, j'insiste sur le comme ça vous pouvez revenir sur ce verset le verset, 9, le verset 18 de la sourate numéro 9 il vient nous informer à quel moment tu seras considéré comme quelqu'un qui fréquente et qui peuple la mosquée auprès d'Allah Eh bien sache mon frère sache ma soeur que tu seras considéré comme quelqu'un qui fréquente la mosquée lorsqu'il y a deux choses. Lorsque tu retrouves deux choses chez la personne. Lorsqu'en toi tu as deux choses. Et ces deux choses sont dans le verset. Salahul aqidah. Une croyance saine. Wa husnul amal. Et des bonnes œuvres. Lorsque ces deux choses sont dans la personne, il fera partie, il sera considéré auprès d'Allah comme quelqu'un qui fréquente la mosquée. Et détaillons, on a dit premièrement « Salahul avoir une croyance saine. C'est quoi la preuve C'est qu'Allah wa il dit « Certes ceux qui peuplent la mosquée, man billah, ce sont ceux qui ont cru en Allah wa et au jour dernier. Ce sont ceux qui ont cru en Allah Azzawajal et au jour dernier. Et ça en réalité, c'est le premier rôle de la mosquée. » L'enseignement le plus important que l'on doit retrouver dans chaque mosquée, c'est l'enseignement de la aqidah, l'enseignement de la croyance, du dogme. L'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah, tabaraka ta'ala. L'enseignement de la croyance. Mais de quelle croyance De la croyance des gens de la sunnah et du consensus. Ah, le sunnah wal jama'ah cela doit être c'est le premier rôle de la mosquée, c'est cette transmission-là de la croyance avant même tout le reste et comme le disait si je ne me trompe pas Cheikh Al-Albani il disait « usul les bases de l'appel à l'islam, de l'appel à Allah azzawajal, sont fondées sur trois choses. La première chose, Al-Qur'an al-Karim. Et c'est ce que l'on doit retrouver dans une mosquée. C'est l'enseignement du Qur'an. Et l'enseignement du Qur'an, Enseigner le Coran, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'ont enseigné. Ça veut dire quoi le Quran. Certes, Enseigner le Coran. Certes, c'est enseigner le Coran, les versets du Coran, qu'on ait des enseignements, des enseignants, des enseignantes qui enseignent aux gens le Coran, comment prononcer. Chaque lettre doit être prononcée. Comme elle, comme elle se doit chaque verset doit être appris de telle manière mais c'est aussi enseigner le sens des versets lorsque tu enseignes le sens des versets tu rentres dans ce hadith donc les fondements de la da'wah premièrement c'est le cor'an on appelle on enseigne on transmet le cor'an Deuxièmement, la Sunna authentique. On doit retrouver dans la mosquée l'enseignement de la Sunna authentique, l'enseignement de la tradition prophétique, l'enseignement des paroles des ahadiths de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'apprentissage de la religion. C'est le Qur'an et la sunnah Mais si l'apprentissage de la religion C'est le Qur'an et la sunnah Quel est le troisième fondement Premier fondement Le Qur'an Deuxième fondement La sunnah Troisième fondement c'est quoi C'est que le Qur'an et la sunnah soient comprises comme les pieux prédécesseurs l'ont compris, Je ne comprends pas le Qur'an comme je l'entends. Le, je, je ne comprends pas la Sunna comme je l'entends. Je ne comprends pas le Qur'an comme mes parents l'ont appris. Je ne comprends pas la Sunna comme dans mon bled ou dans mon village ils ont, ils ont compris. Non. Si leur compréhension est en concordance avec la compréhension des compagnons, des tabirines, et de ceux qui les ont suivis dans le bien Alors oui. Mais c'est ça, ça les trois choses que l'on doit retrouver dans les mosquées d'Allah, ta'ala. Et ça, c'est un point qui est capital. C'est un point qui est essentiel. Ce rôle à l'appel à Allah, azza wa Et depuis tout à l'heure, on, on insiste sur quoi L'appel à Allah. On n'appelle pas à un tel ou à un tel. On n'appelle pas à un tel Non, On appelle à Allah. Écoutez bien, ça c'est capital. On appelle à Allah. Donc si tu appelles à Allah, si tu appelles à Allah, tu vas commencer par quoi ton appel Par le tawhid. Parce que c'est par le tawhid que tu connais Allah. Et là tu as des gens, ah toujours le tawhid. « Ah, mais toujours ceci, ah, mais toujours cela. » Eh ben oui, nous l'affirmons avec toute fierté cet appel pour toi. Parce que si tu appelles à Allah Azza ben tu vas appeler au fait de connaître Allah tabaraka wa ta'ala, d'adorer Allah Azza wa seul, sans rien lui associer. Tu vas appeler les gens à l'adoration. Tu vas appeler les gens au repentir. C'est ça le rôle de la mosquée. C'est d'appeler à Taouba, au repentir. C'est ça qu'on doit retrouver dans la mosquée. Encore pas plus tard qu'hier, on parlait avec des frères. Et un frère me dit, par rapport à son travail, il, prie dans, il, il a fait le Jumu'a dans telle ou dans telle mosquée. Et toute la khutbah, ça parlait de tout, sauf du dîme, de l'actualité, de la politique, de ceci, de cela. La personne qui vient à la mosquée, la personne qui vient à la mosquée, est-ce que c'est ça qu'elle recherche Est-ce que c'est ça qu'elle a besoin La personne qui vient à la mosquée, elle a besoin qu'on l'appelle à ceci, notamment au repentir, au repentir des péchés au repentir, au fait c'est quoi le repentir le fait de revenir à l'obéissance après lui avoir désobéi et combien de personnes sont rentrées dans la mosquée avec des péchés sur leur dos avec des désobéissances avec un cœur dur et ils ont trouvé cet apaisement dans la mosquée ils ont trouvé le moyen de se faire pardonner leurs péchés par tauba, par le repentir. Allah Azza dit: di dit, dit « Dis aux mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre personne: La Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah? Inna Allah yaghfiru dhuluba jami'a. Car Allah Azzawajal pardonne tous les péchés. Inna hu rahim. Il est le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Quran. Lorsqu'il nous cite les personnes qui ont commis les pires des péchés, des péchés tellement graves comme le shirk, qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas si la personne meurt dans cet état-là. Lorsqu'Allah azzawajal cite ceux qui ont assassiné des prophètes. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui ont tué des prophètes. À tous ces gens-là, vous savez ce qu'Allah leur dit dans le Coran <t <'in> -t <-il> Ne vont-ils pas se, se, se repentir ne vont-ils pas se repentir à Allah et rechercher son pardon c'est ça qu'on a besoin nous sommes dans cette l'être humain d'une manière générale il a besoin de cet appel au repentir de cet appel au retour à Allah à la mosquée on doit recevoir l'appel de l'ikhlas de la sincérité du fait de réformer ton cœur. c'est ça qu'on a besoin à la mosquée de travailler sur ton nefs. On a tous des manquements, on a tous des désobéissances, on a tous des ambiguïtés, des passions, des... mais c'est ça qu'on doit retrouver à la mosquée, c'est qu'on travaille sur ton cœur. C'est ça la croyance. On travaille sur ton intention, on t'aide à te réformer, à devenir meilleur, et c'est ça, à chaque fois que tu rentres à la mosquée, tu dois avoir cela, c'est de repartir meilleur que dans l'état dans lequel je suis venu. Mais pas pire. Même pas pareil, mais pas pire. Et toi, lorsque tu rentres à la mosquée, c'est ça que tu dois rechercher. C'est ça que tu dois rechercher. Comment mon cœur va travailler Comment je vais réussir à me faire pardonner de mes péchés Comment je vais réussir à trouver, à obtenir l'amour et la miséricorde d'Allah Quand tu franchis la porte de la mosquée, et Allah, si Allah Azzawajal nous le permet... Nous étudierons l'invocation à dire avant de rentrer dans la mosquée et nous prendrons le temps sur cette invocation. Lorsque tu dis Allahummaftahli abwaab rahmatik, Subhanallah al-azim, à chaque fois que tu franchis la mosquée, tu dis Allahummaftahli abwaab rahmatik. Oh Allah, ouvre moi les portes de la miséricorde. Pourquoi c'est cette invocation que tu dis en entrant Allahummaftahli Allahummaftahli elle est comme une fabrique quand tu sors. Pourquoi quand tu rentres, tu demandes la rahma, la miséricorde Et pourquoi quand tu sors, tu demandes les grâces Parce que l'objectif quand tu entres dans la mosquée, c'est de rechercher la miséricorde d'Allah, par la prière que tu vas accomplir, par le que tu vas écouter. Par le rappel que tu vas profiter, par le conseil que ton frère va te donner, par la lecture que tu vas faire de ce Qur'an, par le rappel que tu vas faire d'Allah Azzawajal, par l'invocation par laquelle tu vas demander, tu vas rechercher, l'exaucement. C'est ça en réalité, quand tu rentres dans la mosquée. Et quand tu rentres dans la mosquée, tu dois te couper de tout. C'est pas tu rentres à la mosquée et tu es plongé dans ton téléphone et tu vois les personnes comme ça sur leur téléphone des jeux ils sont en train de jouer Subhanallah el la prière l'imam il a kabbar l'imam il a kabbar et si Allah Azza wa Jal nous le permet je veux dire, il y a beaucoup de choses à étudier on parlera, on s'arrêtera sur tekbiratul ihram ce premier tekbiratul ihram et il est au fond comme ça de la mosquée en train de répondre à son téléphone il rentre dans la prière l'imam est déjà à la fatiha il a déjà perdu une grande récompense il a déjà perdu un pilier de la prière avec l'imam qui est Takbiratul Ihram le fait de faire, de dire Allahu Akbar en même temps que l'imam lorsqu'il dit Allahu Akbar Takbiratul Ihram c'est un pilier de la prière qui dure que quelques instants une fois qu'il passe à la fatiha tu es dans un autre pilier donc là on fait attention, lorsque nous sommes dans les rangs l'imam Allahu Akbar et nous on a avec notre siwak. Des fois, subhanallah, le siwak c'est une sunna, fortement recommandée, mais pas à ce moment-là. C'est avant la prière, pas pendant la prière. Et si au moment où l'imam dit, Allah, c'est à ce moment-là que tu sors ton siwak, tu as perdu une grande récompense. Et ça, cela fait partie des ruses de shaitan. C'est quoi C'est que shaitan, parmi ses ruses, il va te faire, faire, il va t'inciter à faire des actions importantes, mais moins importantes pour te faire. Perdre un khair bien plus grand. Comme ici cet exemple-là. Et là on parle de quelqu'un qui fait du khair. Il fait le siwa, qui fait du khair. Ou des fois, faire les rangs. Faire les rangs c'est quelque chose qui est un, quelque chose de très important dans une mosquée. Et inchallah on aura aussi l'occasion d'en parler si Allah Azza nous, nous le permet. Mais faire les rangs, ça ça se fait quand Avant la prière Ça se fait plus pendant la prière Allah Akbar, l'imam fait le takbir et la personne il est là en train de regarder ses pieds, en train de regarder tout le monde. Non, tu, pas, tu, tu, là tu vas perdre la récompense de ce pilier parce que toi quand tu vas faire Allah Akbar, ça y est l'imam il est déjà dans la fatigue. Et là on parle de, de. Là on a donné des exemples de personnes qui font le bien, le siwak et faire les rangs. Ne parlons pas de ceux qui sont au téléphone ou qui discutent. T'as des personnes, subhanallah, ils rentrent parmi les premiers à la mosquée et ils sont les derniers dans les rangs. Pourquoi Parce qu'il s'est mis au fond, il a discuté. Il a tout fait sauf ce qu'il devait faire. Jusqu'au tekbiratul ihram, il va le rater. Ça c'est une erreur, une grave erreur. Et là aussi, on verra. Pourquoi quand tu rentres dans la mosquée, tu demandes à Allah Azza la protection contre le shaitan Pourquoi quand tu rentres dans la mosquée, qu'est-ce que tu dis ?« pourquoi quand tu rentres dans la mosquée, tu demandes à Allah Azza wa Jalla, la protection contre le shaitan Parce que même dans l'entrée que tu vas avoir dans la mosquée, shaitan il va essayer de te tirer vers l'arrière. Shaitan il va essayer de te, de, te faire, de te faire perdre un maximum de bonnes actions. action. Donc c'est ça qu'on doit trouver à la mosquée le fait de réformer notre situation, le fait de travailler notre, notre notre attention. Donc reprenons le premier point. Si tu souhaites être considéré comme quelqu'un auprès d'Allah qui fréquente les mosquées, qu'est ce qu'il faut? une croyance saine mais quelqu'un qui fréquente la mosquée d'apparence quelqu'un qui même prie les cinq prières à la mosquée en groupe qui est au premier rang mais qui n'a pas la bonne croyance il n'a pas la bonne croyance je vous donne un exemple je ne vais pas vous donner un exemple d'un autre pays. Même que ce serait, on le prendrait quand même. Je vais vous donner un exemple dans la ville dans laquelle nous sommes. Un jour, je priais dans une mosquée. Une mosquée de notre ville. Je suis côte à côte avec la personne qui prie à côté de moi. Dans la prière, il invoquait Rasoulullah. Dans la prière, il invoquait le prophète. Souvenez-vous du verset d'hier. al الْمَسَاجِدَةَ L'Illah, fala ahada. Certes, les mosquées appartiennent à Allah Azza wa Jal. Fala ahada. N'invoquez personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que la prière de la personne qui invoque autre qu'Allah, qui recherche le secours en dehors d'Allah Azza wa Jal, est-ce que lui fait partie auprès d'Allah de ceux qui fréquentent et qui peuplent les mosquées Non. Et lorsqu'une personne est comme ceci et qu'on lui apporte la preuve et qu'il persiste, on considère et on n'a pas de mal à dire que cette personne a une mauvaise croyance. Ah c'est que cette personne est égarée dans sa croyance. Et bien sachez que cette personne-là, par rapport au verset que l'on a dit, ne fait pas partie auprès d'Allah de ceux qui peuplent les mosquées. Même si il prie tout le taraweeh ou il prie au premier rang ou ceci ou cela. Salam iman le fait d'avoir une foi saine, et c'est pour cela que la première chose sur laquelle nous devons travailler, c'est notre foi. Parce que si tu travailles, si tu as une mauvaise croyance, automatiquement, automatiquement, cela va se répercuter sur ta vie. Parce que la croyance, elle doit avoir un impact sur ton cœur, dans ta vie. Regarde lorsque tu as un malheur. Citons un des plus grands malheurs que peut être, par, par lequel peut être touchée la personne. La mort de son enfant. Ton enfant. Que tu as vu naître. Que tu as éduqué. Que tu as câliné. Que tu as aimé. Cet enfant meurt. Regarde cette épreuve pour l'être humain. Vous savez ce qu'il dit le prophète alayhi le prophète, alayhi wa il dit Lorsque le fils du serviteur meurt. Essayez de vous approcher un peu pour les frères, sinon on peut ouvrir là pour ceux qui veulent prier de la carrière. Lorsque l'enfant du serviteur meurt. يقول الله جل وعلا ikatihi. Allah, tabaraka ta dit à ses anges Avez-vous repris l'enfant de mon serviteur Fayakoulou, nanaam. Les anges disent Oui. Fayakouloula, ho jallawa ala limala ikatihi. Akabatoum, khamara Allah, azawa dit aux anges Alors qu'Allah le sait mieux, avez-vous pris le fruit de son cœur ils disent oui alors Allah dit à ses anges et qu'est-ce que mon serviteur a dit à ce moment là au moment où tu viens de perdre ton enfant ton enfant est mort ton enfant tu ne le reverras plus dans cette vie Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là Et pour dire cela, qu'est-ce qu'il faut Salamatul iman une foi ferme, une foi pure. Les, les, les anges du Hamidaka alaikum. Il a dit Alhamdulillah. Et il a dit, Inna Lillah, nous appartenons à Allah. Et c'est vers lui que nous retournerons. Alors, Allah Azzawajal dit à ses anges Construisez-lui une maison dans le paradis et appelez-la la maison de la louange. À ce moment-là, à ce moment-là, de cette épreuve dans ta vie, tu as besoin de ta croyance. Au moment de ta mort, au moment de la mort, qu'est-ce qu'il dit le prophète celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis comment on peut à ce moment là où tu es en train de mourir réussir à prononcer la ilaha c'est si on a appliqué concrétisé la ilaha illallah de notre vivant il n'y a même pas une semaine une personne est morte la personne avec qui je parle a assisté à sa mort Il vient me, me parler parce qu'il est désemparé La mort d'un de ses proches Il lui dit de dire La ilaha illallah au moment de la mort Vous savez ce qu'il faisait le mort Il chantait Il chantait La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière Dans l'endroit, où nous, dans la ville où nous vivons Il chantait Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui ressort C'est ce qu'il y a dans ton cœur C'est ce que, ce que tu t'accroches dans ton cœur vis dans le péché mais si tu vis avec la ilaha illallah si tu vis en concrétisant la ilaha illallah si tu prends conscience que la ilaha illallah c'est la parole pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre c'est la parole pour laquelle Allah il a créé les djinns, les hommes c'est la parole pour laquelle Allah a créé le paradis et l'enfer c'est pour qu'on applique la ilaha illallah Et dans ta tombe, quelle épreuve que Fitnatul qabr Quelle épreuve que l'épreuve de la tombe Quand ces deux anges vont descendre et qui vont te poser ces questions, qu'ils vont t'asseoir. Quel est ton Seigneur Quel est ton Seigneur Ici, c'est facile à répondre. Mais ici, c'est quoi la question en réalité quel est le Seigneur que tu as adoré Quel est le Seigneur que tu as unifié Même Rabbouk, quel est ton Seigneur Celui qui a concrétisé le tawhid, celui qui a vécu avec cette croyance saine, vous savez ce qu'il dira Avec toute sérénité, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Mais celui qui n'a pas concrétisé le tawhid, ah, ah, la Adri, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire, mais j'ai dit... Mais en réalité, j'ai pas appliqué « La ilaha illallah ». Alors l'ange le frappe et sa tombe, se remplit de feu. « A'adhanallahum wa'iyakum, nous en préserve. »« Madinouk, quelle est ta religion Quelle est la religion que tu as apprise ?» Tout à l'heure, c'était « Quel est ton Seigneur Quel est le Seigneur que tu as adoré Quel est le Seigneur que tu as connu Que tu as appris à connaître quelle est la religion que tu as prise? Quelle est la religion que tu as suivie? Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Quel est le prophète que tu as suivi? Si tu as vécu dans la Sunnah, tu as suivi la Sunnah du prophète alayhi salatu salam, comme les compagnons l'ont comprise, comme les tabi'in l'ont comprise, comme les atba' tabi'in l'ont comprise, comme les ceux qui les ont suivis en bien l'ont comprise, tu répondras avec toute sérénité. Rasulullah, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu ne vis pas avec le tawhid, si, lorsque tu invoques, tu invoques autre qu'Allah, si, lorsque tu sacrifies, tu sacrifies pour autre qu'Allah. Si, lorsque tu jures, tu jures par autre qu'Allah. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont contraires à la croyance, à la croyance saine. Mais Allah, ici, il dit quoi ?« Ce sont ceux qui ont cru en Allah. C'est-à-dire qu'ils ont agréé Allah Azzawajal comme Seigneur. Ils ont agréé Allah Azzawajal comme Créateur, comme Pourvoyeur. C'est lui qui octroie les bienfaits. C'est lui qui donne de ses grâces. Ils croient qu'Allah Azzawajal est le seul qui mérite d'être adoré. Ils croient qu'Allah ta'ala ta possède les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Il croit en la perfection d'Allah Azzawajal. Il croit en la majesté d'Allah. Il croit en la grandeur et la perfection de notre Seigneur. Wa Il s'humilie devant Allah. Lorsque tu rentres dans la mosquée, c'est ça que tu recherches. C'est ça ce qu'on appelle le ta'dhim, la vénération. C'est ça. Quand tu dis Allahu Akbar, tu prends conscience qu'il n'y a rien qui est plus grand qu'Allah Azza wa Jal lorsque tu t'inclines tu t'inclines pour Allah lorsque tu te prosternes tu te prosternes pour Allah lorsque tu récites le Coran tu récites la parole d'Allah Azza lorsque tu entends l'Avan ces paroles magnifiques de l'Avan tu prends conscience que par cela tu vénères ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et cela va te pousser à invoquer Allah Azza wa Jal. Si tu es malade, recherche la guérison auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, et auprès de personnes d'autres. Lorsque tu recherches le secours, recherche-le auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, et auprès de personnes d'autres. À ce moment-là, tu seras considéré comme étant quelqu'un qui fréquente et qui peuple la mosquée réellement. Mais est-ce que Peupler les mosquées. Est-ce que la personne sera considérée auprès d'Allah comme quelqu'un qui peuple la mosquée s'il tombe dans le shirk S'il tombe dans des choses qui vont venir annuler sa foi Et hier on a donné l'exemple et je terminerai, je clôturerai plutôt sur, cette, sur, sur ce passage. Hier on a, on a fait l'exemple des personnes qui vont à la Mecque ou à Médine. Alhamdulillah, nous sommes dans une époque où il y a de plus en plus de personnes qui vont à la Mecque et à Médine. Mais ici, on doit faire attention. On doit faire attention que quand tu vas à la Mecque, tu vas faire une amra, tu vas faire un hajj, tu vas te poser des questions. Et la plupart des questions, c'est ce que je dois mettre dans ma valise. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas du tout les priorités. Avant de mettre dans ta valise, regarde ce que tu dois avoir comme provision dans ton cœur. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes qui vont là-bas, ils arrivent là-bas, ils n'apprennent pas déjà leur religion, et ils n'apprennent pas les rites, donc ils vont et ils se disent quoi ben, Je vais faire comme les autres. Mais tu peux voir de tout. Tu peux voir des personnes qui font a, la Qibla elle est par là, et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est là. Et tu vas voir des gens qui invoquent le prophète alayhi wa sallam. Et moi j'ai eu le témoignage de personnes de France qui venaient, qui partaient de France, arrivaient là-bas, ils ont dit, bah, nous on ne connaissait pas, on a vu les gens faire des deux a en direction de la coupole verte, on l'a fait comme eux. Regardez, comment, peu importe, ce que tu, où tu vas, tu dois préparer tes provisions. Et la plus grande des provisions, c'est la taqwa. Et la taqwa, c'est le fait d'être soumis, d'adorer Allah avec science. Et de t'écarter des péchés avec science. En espérant la récompense d'Allah et en craignant son châtiment. C'est pour cela que tu te dois de travailler sur cette croyance. Pour ne pas tomber dans des choses qui vont venir, euh, qui vont venir annuler tes œuvres. Est-ce que tu rentres à la mosquée pour annuler tes œuvres est-ce que tu vas à Mekka ou à Médine pour annuler tes œuvres Non. Mais si tu commets du shirk, c'est une cause de l'annulation de tes œuvres. Comme Allah Azza wa dit, « Et nous t'avons révélé, il t'a été révélé, et à ceux qui sont venus avant toi, si tu commets du shirk, si tu associes à Allah Azza wa jalla. Toutes tes œuvres, Toutes tes oeuvres seront réduites à néant Et tu seras très certainement du nombre des perdants Mais c'est Allah que tu dois adorer Et fais partie de ceux qui sont reconnaissants Wallahu Ta'ala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين يا اجود الاجودين يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر